0: För ljudet av bilen tittar de ut. De får se John Nordlund komma gående med bestämda steg. Men Mimmi tar det hela förvånansvärt lugnt. Hon har nämligen bytt ut låset så hon vet att John inte kan komma in. Det är först när hon hör hur fönstret i tvättstugan krossas som hon inser hur fel hon haft. Mm. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningens Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemütliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda Mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Det var ett slumpartat möte. De två danska tonårsflickorna satt utanför porten och rökte- när Jan Nordlund gick förbi. Den ena, Mimmi Andersson- frågar Halv på skoj om han inte har lust att bjuda dem på middag och John Nordlund pekar med flin mot restaurangen i porten bredvid. Han är 36 år gammal och inte van vid att bli tilltalad på gatan av främmande flickor men de bägge danskornas sprudlar av naiv livsklädje och ganska säkert har han baktankar med sin chantila gest. Baktankar som dock kommer på skam då 19-åringarna har mer skinn på näsan än han väntat den där han får med sig Mimmi Anderssons adress i Köpenhamn en uppgift han dock förstår att utnyttja Hösten 1940 Håker John som arbetar som portvakt på tjänstens vägnar till Tyskland för att se hur man hanterar det bombkrig som redan nu knackar civilbefolkningen på axeln Resan går via Danmark och liksom av en slump genom Köpenhamns förort en vanlöse där Mimmi Andersson bor hos sina föräldrar den 17-åriga John Nordlund är på jakt efter en ersättare till sin cancersjuka och döende hustru, om vilken existens varken Mimmi Andersson eller hennes föräldrar har en aning. Kanske blir Mimmi smickrad av uppmärksamheten från den vuxna mannen, så olikt de 20-åriga ynglingarna i hennes normala bekantskapskrets. Kanske är det betydligt krassare motiv som får henne att ty sig till John. Danmark är nämligen sedan ett halvår ockuperat av Hitlers arméer och snarare dras åt för vardag. John och Mimmi förlovar sig och han lovar skriva och tala om när hon kan komma till Sverige. Någonting han gör sommaren 1941 då hans fru Irma dött på Ersta sjukhus. Redan åtta dagar efter Irmas död har Mimmi installerat till lägenheten i Råsunda. De gifter sig i februari 1942 och på hösten får de en dotter, Miley's. Men det är tveksamt om äktenskapet någonsin varit annat än en bekvämlighetsinrättning. Jon och Mimmi har nämligen på var varsitt håll begåvats med personligheter som gör att det endast är en tidsfråga innan de krockar. Han är gnatig, egoistisk och egenrättfärdig. Hon hysterisk, ytlig och egocentrisk. Allt enligt en senare analys gjord av barnavårdsnämnden. Det dröjer ett par veckor efter flytten till Sverige innan Mimmi gör den chockerande upptäckten av Irma. Att detta måste känns märkligt är snarast en underdrift och visar en hittills okänd och inte helt sympatisk sida hos Jon Nordlund. En annan upptäckte är att svenskar i allmänhet inte förstår danska, vilket gör att hennes kontakt med grannarna hamnar på ett minimum och hon blir därför allt mer beroende av Jonne, som hon kallar honom. Irmas vålnad finns överallt i det nordlundska hemmet. Hennes kläder hänger kvar i garderoben. Det är hennes möbler som bryder lägenheten och som inte får rubbas. Och de gånger 21-åriga Mimmi misslyckas med sitt nya, ovana liv som hemmafru då är John inte sen att göra jämförelsen med hur Irma skulle klara samma sak. Sommaren 1944 tilltar oroligheterna i Danmark med en rad lönmord och bombattentat. De tyska ockupationsmyndigheterna inför utegångsförbud och danskarna svarar med att proklamera generalstrejk. I Köpenhamn kommer det till regelrätta gatustrider som kostar dussintals människor livet och en ström av danska flyktingar når Sverige, bland dem Mimisbror Gunnar. Familjen Nordlunds lilla Etta i Råsunda blir nu hem för sju personer när Gunnar och tre kamrater anländer från det i Köpenhamn- och redan från början blir det konflikter med Jon Nordlund. På sin hustrus inrådan har han lovat att ta hand om de danska flyktingarna- men han upptäcker snart att han inte längre kan härska som han vill med frun och dottern. Om det tidigare varit Mimmi som varit den isolerade blir rollerna nu ombytta- och efter ett par månader får John Nordlund nog. Han kastar ut sin svåger och hans vänner på gatan- utan att bry sig om att de varken har pengar eller någonstans att ta vägen. Av förklarliga skäl blir Mimmi rasande. Hon tar Majlis på armen och flyttar ut. Och ett par dagar senare kommer ett brev till John Nordlund från en advokat som förklarar att Mimmi begär skilsmässa. Johns omsorgsfullt byggda värde på vippen rasar samman och hans bemötande av Mimmi genomgår en tvärvändning. Han gråter och bönfaller och lovar bättring- men Mimmi har sett mannen bakom masken- och skilsmässobeslutet står fast. Några dagar senare ringer det på dörren- och den väninna Mimmi tillfälligt bor hos- och när hon öppnar finner hon John Nordlund. Han har fått tillbaka sin forna självsäkerhet- och i handen viftar han med ett kuvert. Det är en plan lika jävligt som ofattbar han kokat ihop. Om inte Mimmi tar tillbaka sin skilsmässansökan- då kommer han att posta brevet. Det ställte ställt Gestapo i Köpenhamn och i det anger han Mimmis familj som medlemmar av motståndsrörelsen. Angivelsen är inte tagen ur luften. Gunnar Andersson har mycket riktigt haft visst samröre med de danska frihetskämparna. En sak jag Nordlund mycket väl känner till. Hade brevet nått Köpenhamn hade det ganska säkert betytt koncentrationsläge för hela familjen Andersson. Mimmi återtar skilsmässansökan och flyttar tillbaka till sin make. Hur förhållandet haltar vidare efter en händelse som denna, det kan man lätt tänka sig. Men John är glad och går generöst med på att göra sig av med Irmas saker. De byter lägenhet och köper nya möbler så att alla minnen av Irma försvinner. Och två år senare föds deras andra barn, sonen Ole- 1947 köper de en tomt ute i herrängen- och John och Mimi Nordlund bygger själva sitt hus- en villa på fyra rum på Isbergavägen 21A. Enligt John är de nu en lycklig familj. 1948 är huset så pass färdigt att de kan flytta in. Under de kommande två åren förvandlas villan till ett hem- och men ett hemmes lagsida. John Nordlund har under tiden bytt arbetsplats- och han är nu anställd av SLs föregångare SS, Stockholms spårvägar- där han ansvarar för städpersonalen. Ju mer färdigt huset blir, desto livsgladare blir Mimmi. Hon är i sällskapssammanhang sin makes raka motsats- och tycker om att träffa folk, en sak som för John är obegriplig. Varför ska vi springa ut det hela tiden när vi har byggt ett fint hem, klagar han. Att han själv är fanatisk helnykterist och icke-rökare- medan en kontinentala Mimmi uppskattar både tobak och ett glas vin då och då Ja, det gör inte slitningarna mindre. Kanske har det vingliga äktenskapet hållit sig på benen tack vare husbygget. De har helt enkelt inte haft tid att vara sig själva men våren 1950, när villan på Isbergevägen i stort sett är klar är de tillbaka på samma ruta som tidigare. Att de har en inneboende ändrar inte deras beteende. John Nordlund har synpunkter på allt. Hur Mimmi sköter barnen, hur hon städar och diskar, vilka hon träffar. Speciellt illa tycker han om hennes bästa och enda väninna Ruth Boman- vilka han menar har dåligt inflytande på henne- och drar henne iväg från hemmet och barnen. Han löser det genom att ta med sig telefonen till jobbet- så att Mimmi inte kan ringa sin vän. Som hemmafru har hon ingen egen inkomst- utan är beroende av de pengar John ger henne- och någon som helst insyn i familjens ekonomi har hon inte. Mimmi svarar på det ständiga genatet på det enda sätt hon kan- med raseriutbrott och svordomar av en sort som får grannarna att häpna. Någon enstaka gång går de till handgripligheter mot varandra. Inför Mimmis 30-årsdag den 20 mars 1950 ställs allting på sin spets- Jons svärmor, Mary Andersson, anländer till festligheterna men blir mycket fundersam då hon märker stämningen i det nordlundska hemmet. De ständiga nålsticken och den illa dolda misstron. Både jon och Mimmi beskyller varandra utan skäl för att vara otrogna och försummar inte ett tillfälle att pika den andra. På sin dotters inrådan stannar Mary kvar efter födelsedagsfirandet. Hon skulle egentligen bara varit där några dagar. Och återigen ser John Nordlund hur maktbalansen i hemmet förskjuts- precis som sommaren 1944. Hans försök att återta kontrollen leder till nya konflikter- som ibland tar sig rent barnsliga uttryck. Mimmis nagerlack hittas en morgon utspilt i en stor röd pöl- på hallens marmorgolv. Och en annan dag vaknar hon av att hennes mor ropar från trappan- «Den jäveln, han har tagit med sig myror hem!» John har fyllt en påse med levande myror- och sedan strött ut i villans hall- i enda syfte att ge sin fru och svärmor obehag. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti- och jag Dava. det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter- och en och annan arg Rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är jag För andra gången lämnar du Mimmi in en ansökan om skilsmässa. En handling som djupt rubbar John Nordlunds självförtroende. Vi hade det ju så bra i vårt lilla hem- med fin villa och rara barn- ömkar han sig för en arbetskamrat- och menar att allt är hans svärmors fel- som viglat upp hustrun på alla sätt. Uttalandet om hur bra de hade det- är inte någon lögn eller hyckleri från Johns sida sett. Han saknar helt enkelt förmåga att inse hur han beter sig. När skilsmässansökan lämnats in- trappas konflikterna upp- på ett från bägge sidor utstuderat sätt. Mary följer efter sin svärson- var han än går i villan- för att passa på att han inte gör någonting- de samlar var på sin kant bevis att använda vid den kommande rättegången. Jon försöker övertala en granne vilken arbetar på det närbelägna mentalsjukhuset Långbro att komma in och ställa diagnos på Mimmi. Han lossar in hennes och barnens pass så att de inte ska kunna lämna landet. Mimmi påstår hos sin sida att Jon förgiftat en burk ansiskräm med syra och berättar hur hon fått blåsor av att använda den men vid analysgjord av polisen så visar den sig inte innehålla någonting annat än just ansiktskräm. Två misstänkta ampuller hon hittar i hans nattduksbord analyseras även de Det är vitaminer. De anmäler ömsesidigt varandra för misshandel, även Mary, och ser till att skaffa läkarintyg och väl synliga bandage över de få blåmärken som uppdagas. Den 18 april har John fattat sitt beslut. Allt är Marys fel och kan han bara bli av med henne liksom han en gång blev av med de danska flyktingarna då kommer Mimmi att återta skilsmässansökan och de kommer att få det bästa hemmet på jorden. Han försöker handgripligen slänga ut henne men hon låser in sig i sovrummet och John ringer polisen. Karstaplarna som anländer har svårt att dölja sin munterhet när det går upp för dem att de är där för att hjälpa en man att bli av med sin svärmor. John har passat på när Mimi varit ute men hon kommer hem innan polisen åkt- och då hon säger sig inte våga vara ensam hemma med John- är enda lösningen att hon tar med sig Olle och Miley- och sover på polisstationen. Dagen efter placeras barnen på nyboda hemmet. Den 20 reser Mary Andersson tillbaka till Köpenhamn- och John Nordlunds jämvikt börjar komma åter. Han kontaktar Dagens Nyheter- och berättar den tårdrypande historien om en sönderslagen familj och samtidigt gömmer han Olo och Miley i sin bil och lyckas smuggla dem förbi vakten på Nyboda hemmet. Polisen anländer, men lämnar händelsen utan åtgärd då hemmet på Isbergavägen ser städat ut och barnavårdsnämnden inte gett några direktiv. För att inte lämna barnen ensamma med John som enligt Mimmi brukar uppfostra dem med ris återvänder hon till Isbergavägen. Hon anmäler till barnavårdsnämnden att hennes man är sinnessjuk vilket resulterar i att han den 26 april blir undersökt av psykiatriker vilken emellertid inte kan hitta något fel på honom. Förhandlingarna om skilsmässan är utsatta till den 10 maj och John känner hur tiden börjar rinna iväg. Trots att svärmoden är borta vägrar hans fru ta reson utan står fast vid sitt beslut att skiljas. Han hotar, bönar, gråter Köper blommor och nylonstrumpor som var en lyxvara 1950, men ingenting av det hjälper. På kvällen den 8 maj har en grotesk plan format sig i hans hjärna. Om Mimmi blev gravid skulle hon säkert vilja stanna hos honom, om inte annat för barnets skull. Att hon inte längre vill veta av honom, och än mindre kan förmås att ligga med honom. De har inte delat sovrum på många månader, Ja, det löser han på ett enkelt sätt. Han våldtar henne. Hos polisen menar han att samlaget varit frivilligt och att hon använt en påstådda våldteckna som ett vapen i skilsmässan. Ord står mot ord och återigen släpper polisen John Nordlund. Dagen efter, den 10 maj, tilldelar Stockholms rådhusrätt Mimi Nordlund ensamvårdnad om barnen och i samband med det även rätten att sitta kvar i orubbat bo eller med andra ord att ensam bo kvar i villan. Jon Nordlund beskriver efteråt hur han liksom suttit i trans vid det förkrossande beslutet och säger sig knappt minnas det hela. Kvällen tillbringar han hos sin arbetskamrat och dennes hustru vilka under rättegången sett till fyraåriga Ole. Miley är kvar hos sin mamma. Det är en desperat sammanbiten man som nu sätter sin hjärna i rörelse. Han ska ta med sig sonen och fly till Stalins Sovjet, ett land han besökt 1936 och vars ordning och reda han beundrat, berättar han. I ett försök att få John Nordlund att lugna sig föreslår hans arbetskamrat att de går ut och äter och de hamnar på restaurang Runan i hörnet av Dala och Odengatan. Samma lokal där tändstopet ligger idag. Här utspinner sig ett samtal som skulle få följder John Nordlunds arbetskamrat knappast kunnat föreställa sig. En tidning ligger på bordet och de läser om en man som skjutit sin svärmor. En handling som John Nordlund i sin nuvarande sinnesstämning inte kan höra nog om. Därifrån leder samtalet in på en före detta kollega. En man vid namn Bong som stulit en tjänstepistol som alltid ligger skarpladdad i en låda in i avräkningsrummet. Det rum där konduktörerna varje dag redovisar sina kassor. För en nutida betraktare låter helt absurt- att Stockholms spårvägar tillhandahöll skjutvapen och sin personal i händelse av rån. Men så var fallet. Dennis Bong hade den 11 oktober 1944 skjutit i Gärdes sin en i en lägenhet på Gärdet. En händelse som om den var glömd av allmänheten levde i färskt minne hos spårvägspersonalen. När John Nordlund går till sitt arbete på morgonen den 11 maj 1950- verkar han precis som vanligt enligt arbetskamraterna. Han kommer in på kontoret och skriver ut rekvisitioner till städarna och i samma veva ett brev som senare skulle hittas i hans ficka. Där stod bland mycket annat. Det är inte en vansinnig man som skriver dessa rader- utan en som måste arbeta för sin familj så de har haft det bra. Jag orkar inte längre. Efter sju veckors nervtortyr måste jag ta det hemska steget- att kalla mig mördare är inte det rätta ordet utan en förtvivlad familjefar. Därefter åker han till spårvagnstallarna vid ringvägen och lägger beslag på tjänstepistolen. Exakt samma pistol som kollegans Spång använt sex år tidigare. En Walter PP, kaliber 7,65 med tillverkningsnummer 164184P. Några minuter efter åtta på morgonen stannar hans Opel Olympia utanför villan på Isbergavägen 21A. För ljudet av bilen tittar de ut. De får se John Nordlund komma gående med bestämda steg. Men Mimmi tar det hela förvånansvärt lugnt. Hon har nämligen bytt ut låset så hon vet att John inte kan komma in. Det är först när hon hör hur fönstret i tvättstugan krossas som hon inser hur fel hon haft. Hon skickar dottern till telefonen. Hon har för säkerhets skull redan tidigare lärt sjuåriga Majelis hur man ringer polisen- och går själv ner i hallen, endast i klädd tofflor och morgonrock. Ungefär samtidigt kommer John Nordlund in från tvättstugan- och den ursinniga Mimmi öppnar ytterdörren och lyckas knuffa ut sin före detta man. Hon följer honom skrikande ut- men tystnar med ens när han tar upp pistolen och gör mantelrörelse. Det första skottet träffar henne i vänstra axeln hon vinglar till- Instinktivt snurrar hon runt och försöker undkomma bakom husknuten men John skjuter igen. Två skott träffar henne bakifrån i höger axel och det tredje tränger in i huvudet bakom höger öra. Klockan är 08.15 och Miley får tag i polisen. Pappa har skjutit mamma, säger hon enkelt. Klockan 08.28 kommer radiobil 23 till platsen förstärkningar anledning gång på gång. Till sist är det trettiotal poliser som omringat villan i herringen. I köksfönstret står John Nordlund med pistolen i hand och skriker som svar på uppmaningen att lägga ner vapnet och komma ut. Ta hand om flickan, men mig får ni aldrig. Den första som kommer skjuter jag. I två timmar pågår belägringen. Ute på gatan står ambulans i beredskap bland mängder av nyfikna åskådare lätt inom skotthåll för den desperatemannen i villan. Bakom trädgårdsmuren och i skogen på andra sidan huset ligger polisens prickskyttar- och man diskuterar att sätta in tårgas. Några poliser lyckas tränga in i villan och kurar under trappan upp till övervåningen. Med hjälp av en spegel på en stång kan man iaktta John Nordlunds manövrer- hur han stampar med klacken mot trädgolvet och sedan ropar att han lagt ifrån sig vapnet- vid åsynen av prickskyttarna drar han sig längre in i rummet och gör till slut det man väntas på. Han lägger pistolen på ett blombord medan han på byxbenet torkar svetten av handflatan, omedveten om att han hela tiden observeras. En av polismännen lyckas med ett språng upp för trappan tackla John Nordlund så att han faller baklänges på golvet. Allt går på bråkdelen av en sekund. John lyckas få fattig pistolen och hanen är spänd men hinner aldrig skjuta. Under rättegången som bizarrt nog äger rum på Miley's åttaårsdag den första september ställer John Nordlund till uppträden. Han är ömsom gråter, som hotar och försöker handgripligen stänga av bandspelaren med dotterns förinspelade vittnesmål och måste till sist föras ut ur rättegångsalen. Flera av åskådarna brister i gråt när Miley's med darrande spröd röst berättar att Pappa sköt mamma. Nu har jag ingen mamma mer. Ambulansen hämtade henne och hon var röd i ansiktet. John Nordlöm döms för överlagt mord men strafffri förklaras som så kallad femfemma och överförs till mentalsjukhus. Även från häktet har han försökt styra och ställa och skrivit brev på brev för att se till att Mimmis urna inte förs till Danmark och att hans före detta svärföräldrar inte får vårdnaden om barnen men utan resultat. Ett av de mer märkliga brev han skriver är för övrigt till Mimmis väninna Ruth Boman, där han talar om för henne att han förlåter henne för allt ont hon gjort honom. En indikation på att grubblerierna under häktestiden flyttat skuldbördan från svärmoden till väninnan. Han skulle troligen komma att flytta den igen ett antal gånger under åren fram till sin död 1984. När berättelsen om John Nordlund publicerats tröjde det inte länge innan jag blev kontaktad av läsare. En före detta sl hade en dag hittat en gammal pistolinstruktion på jobbet och frågat en äldre kollega vad detta egentligen var och då fått höra den makabra historien om de vapen som brukade förvaras på trafikexpeditionerna. Och det är henne jag har att tacka för att jag fått läsa dessa instruktioner. En annan man hade väckt upp på Isberga vägen 21A. Hans familj köpte huset 1951- bara några månader efter mordet på Mimi Nordlund och själv var han född där och trots att han visste om händelserna så var det ingenting som störde honom speciellt. Inte förrän han i sin tur säljer fastigheten vidare efter föräldrarnas död och efter flera år får ett samtal från en upprörd köpare som vill veta varför han inte berättat att någon blivit mördad i den trevliga lilla vita villan. Ett av breven jag fick kom från Danmark och avsändaren var John och Mimi Nordlunds barnbarns barn. Hon berättade att Ole och nu numera bägge var döda. Båda två hade vuxit upp med mammans efternamn, Andersson, men redan som 18-åring byter Ole av okänd anledning tillbaka till Nordlund. Men varken han eller systern talade någonsin om sin far. Brevskrivaren bad mig om hjälp med information om sin familj, då ju mordet och tystnaden satt en bakre gräns för släktlinjen- men tyvärr var det inte mycket jag kunde ge henne- förutom polisrapporternas fåtaliga upplysningar. Ännu intressantare var ett brev som jag fick av en kvinna- som berättar om en upplevelse hon haft i sin barndom. Hon är vid tillfället sju år gammal- och ska på klassresa till Skansen- och de bara bor tre hus bort- går hon förbi sin kamrat Miley Nordlund- för att få sällskap till skolan. Det är den 11 maj 1950- hon minns en idag med Fasa hur de suttit i hallen och väntat på att Miley ska bli klar när hennes mamma kommer rusande ner för trappan klädd i röd morgonrock. Hon ropar till den förvånade lilla flickan att springa så fort hon kan och därefter hörs ett brak när ett fönster slås sönder. Flickan springer och hör strax på en skarp torr knall. Men hon bara är sju år gammal och aldrig har hört ett pistolskott förr så det är det inte förrän långt senare hon inser betydelsen av vad som just har hänt. Via radio får hon sedan höra om mordet på sin bästa väns mamma. Hon och hennes föräldrar besökte Majlis och Ole i Köpenhamn några år på, men återsåg de sedan aldrig mer. Det skulle dröja ända till vuxen ålder- innan hon slutligen via en bok fick veta bakgrunden- till de hemska upplevelserna på Isberga vägen. Hon beskriver det som en befrielse- att slutligen kunna lägga det bakom sig, även om hon aldrig kommer att glömma det. Som nämnt i berättelsen om John Nordlund var mordet på Mimmi inte det första mordet med den tjänstepistol han lånade från jobbet. Redan 1944 hade ju en kollega, Birgers Bong utfört en mycket snarlik handling med exakt samma vapen. Det kommer nästa avsnitt att handla om. Du har lyssnat till podcasten Glömda Mord Jag som berättar heter Petter Inedal Producent Emil Drugge Allt det här har hänt på riktigt